1: 06 88 33 033 06 33 040 per dire la vostra su questa sconfitta della Lazio, sconfitta netta oltre il punteggio di 2 a 1, 4 pali, eh, 3 di Nico Gonzales, 1 di Belotti, veramente eh, un dominio eh, della Fiorentina. Furio Focolari, buonasera. Buonasera a te Stefano,
2: buonasera a tutti. Sì, è una Lazio molto molto deludente una Lazio brutta, alla fine del primo tempo avevamo commentato eh, anche con l'aiuto di qualche messaggio che era arrivato, no? che aveva parlato, detta la romana di gran culo, eh, della Lazio, però la Lazio stava vincendo e speravamo che il secondo tempo, un po' come era successo a Torino, fosse migliore sul piano del gioco da parte della Lazio, invece è andata ancora peggio, cioè, la Fiorentina ha fatto sicuramente una grande partita L'attenuante, unica attenuante, importante peraltro, che gli va concessa alla Lazio, probabilmente la stanchezza a seguito della partita eh, che aveva giocato contro il Torino. e Quindi a un certo punto sono venute meno le forze. Evidentemente la Lazio non ha cambi, anche questa sera si è dimostrato alcuni cambi non all'altezza. Pedro, purtroppo dispiace dirlo, ripeto, io quando parlo di Pedro mi tolgo sempre il cappello, però è ormai un ex giocatore, non, non è più in grado di, di influire nemmeno pochi minuti, e, ma non solo Petro, comunque la Lazio male, 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 ripeto, l'attenuante è quella eh, della stanchezza, però adesso a questo punto devi fare i conti e dopo quante sono state giocate, aspetta? 26. Sono, 26 partite, la Lazio ha 40 punti.
1: Eh sì, è, è fuori pace. dalla zona Europa di tutta è, fuori da, tutto, da è tutto. fuori da tutto è fuori da tutto persino la
2: Fiorentina che veniva da da cinque partite cioè nelle ultime sette partite la Fiorentina aveva fatto cinque punti nelle ultime sette partite la Lazio è capace di far segnare un giocatore come Caglioste che non ma aveva la mai capito il 2015 è capace di tutto questo. Male male adesso che volete che vi dica? More ricominciamo con le polemiche. Volete che io vi dica che Sari non è all'altezza? Eh? No, oggi. Sicuramente la stanchezza della Lazio è il fattore determinante, eh, però troppi giocatori sottotono, tro- ma troppo sottotono, no? Felipe Anderson di Saxene che stava male anche lui non sembrava non dovesse giocare Zaccagni lo stesso eh, Vecino, Vecino quando è entrato non ha fatto meglio di, di Cataldi che era uscito eh, Castellanos come al solito non ha fatto meglio di Immobile che è uscito cioè non c'hai un cambio che ti aiuta non c'hai un cambio che ti aiuta e quindi il secondo tempo è stato ancora peggio del primo e quindi l'hai detto giustamente tu l'hai detto tu ma lo faccio anche io Stefano e il risultato va ben oltre perché la partita è finita 2 a 1, ma sul piano del gioco 5-1, 6-1, dillo tu, eh
1: sì, beh, poi il rigore no. sbagliato. Tanti pali. Eh, ma il rigore, vedi, il rigore sbagliato manco ma ne parlo. Perché secondo me quel rigore non c'era, sì, Forse a farlo su Gentusi probabilmente eh. esatto. Cioè era,
2: era da vedere, avrebbero dovuto vederlo meglio. Ma in ogni caso è sbagliato rigore è sbagliato, ma pali, pali a ripetizione, pali a ripetizione, eh, due o tre parate di. Di Provedel di cui una miracolosa, miracolosa quella del primo tempo è proprio una parata miracolosa. Quindi, la Lazio che oggi non c'è, eh, eh, ripeto. L'unica cosa che si può chiamare è la stanchezza e siamo alle solite: se la Lazio gioca a metà settimana, è eh, solo che adesso la Lazio gioca sempre a metà settimana,
3: e eh, eh, questo
1: sì. è il
2: problema perché ora dovrà giocare.
1: Col eh, Milan venerdì, se non sbaglio. Col Milan,
2: eh, col Milan è venerdì, addirittura venerdì, eh, quindi fra quattro giorni poi deve giocare a Monaco di Baviera questa partita che i tifosi sentono tanto io ti dico la verità un pochino meno e comunque vabbè è una partita importante dove ci sei arrivato ed è giusto andarsela a giocare ed è giusto andare a sperare chissà che cosa quindi non lo so io il futuro non lo vedo brillante non lo vedo brillante perché adesso sei ottava in classifica ottava, adesso è stato recuperato tutto eh, no anzi soltanto il Napoli deve ancora recuperare mi pare, una partita Napoli-Inter-Atalanta. il Napoli e l'Atalanta mm-hmm. quindi il Napoli ti può addirittura raggiungere perché deve giocare col Sassuolo e quindi se il Napoli batte il Sassuolo 6 7 ottavo, non ha importanza pari merito con il Napoli fuori entrambe da tutte le manifestazioni
1: Vedremo, vedremo. Intanto sentiamo gli nostri ascoltatori 06 88 33 033 06 88 33 040. Di chi è la colpa? I pronostici, gli orizzonti che si chiudono. Pietro, buonasera.
3: Buonasera, Stefano. Buonasera, Ciao. Furio. Buonasera. Buonasera. buonasera, io faccio tre considerazioni al volo. La prima, 10 sconfitte. 10 sconfitte, nemmeno il Genoa ha fatte questo campionato. Poi parliamo di stanchezza la stanchezza ce l'hanno tutti eh. non solo noi visto la Roma col Torino insomma ha fatto una bella partita vabbè c'è un po' di classe vabbè. comunque per rimanere a noi immobile purtroppo inguardabile mi dispiace dirlo per Ciro però è impresentabile riguardo al rigore io e poi vi lascio volevo, perché la prestazione è talmente vergognosa che non ne vorrei parlare Ricordo che il rigore è stato causato nuovamente per un'uscita dal basso che abbiamo perso palla al netto che c'era o non c'era, così come col Bologna. Continuiamo così, andiamo avanti così. Poi gli ultimi dieci minuti.
1: Ah, ma dato il rigore è stato, che... stato ineffluente alla fine. Sì, sì, sì,
3: però è importante sottolinearlo.
1: Forse c'è cioè, una che non è che perdonatemi,
3: io voglio lasciare spazio agli altri. Non è che continuiamo col discorso, c'è cioè, Qua a prendere gol con l'uscita dal basso, perché c'è, non è possibile andare avanti. Sì, così. ma
1: fosse solo quello, poi insomma, ci sono stati altri gol che non erano con dal basso.
3: Perché se no sto un'ora al telefono, quindi... La Grazie Pietro, furia. Eh, sì, comunque la, eh, la
2: storia del, dell'uscita dal basso è vero, ma la cosa che mi ha dato un pochino più fastidio a me, sai qual è Stefano? Quando siamo al, al 92-93, eh, mancano due minuti eh, che la Lazio si rimette a palleggiare nella sua metà nel campo, ecco quello mi, quello, mi manda in bestia, quello mi manda in bestia all'ultimo minuto proprio l'ultimo minuto che man- ne mancava uno eh, si sono messi a palleggiare così a un certo punto è dovuto arrivare Provedel per buttare la palla in mezzo e tra l'altro eh, addirittura c'è stata un'occasione perché Vesina ha tirato alto ma è stato Provedel a tirare la palla in mezzo e no Romagnoli sai eh, se la ripassavano fra di loro mancava un minuto ecco questo mi dà fastidio come la ripartenza dal basso la ripartenza dal basso lo sappiamo è un marchio di fabbrica non solo della Lazio ma comunque è di gol per questo motivo nei tanti, a volte non li prendi eh, ma magari ecco, prendi un calcio di rigore o prendi una, un'azione che fiorano il gol sempre per questa ripartenza dal basso quindi io sapete come la penso e su questo
1: sono d'accordo Alberto buonasera Alberto devi spegnere la televisione, buonasera, la radio e tutto quanto eh, Buonasera, Beh. scusami ero
3: distratto Allora, l'unica attenuante come dice il signor Focolari La stanchezza e forse si è vista pure l'assenza di Gila Che fino a che ha giocato un po' stava addirittura lui Va bene, questi sono due attenuanti per carità del di zio Però la cosa che voglio dire io che non si possono fare le
2: nostre coi fichi secchi questo per quanto riguarda il nostro caro presidente perché a gennaio c'è avuto tempo per comprare Castellanos è peggio di Murigui, inguardabile inguardabile allora la prende in giocatore in Serie B in centravanti in Serie B eh, a questo punto e eh, poi giocano sotto dono ecco come in fumolari, si mettono a palleggiare invece la buttava al centro è finita la partita che te palleggi tutto qua Comunque non si va lontano a, a Monaco se gioca così nei piaotto, battiamo il record della
4: Roma, ve lo dico adesso e eh, non ve lo dico più. Grazie, buonasera. Eh
1: anche l'Olimpico devono essere tanti, poi, insomma, ogni, squadra, ogni partita è diversa, no Furio. So. Ma
2: sì, sì, ogni partita è diversa, io ti dico la verità, prima ho detto una mezza frase e poi mi sono pentito perché non voglio essere mai foriero di cattive impressioni o comunque essere un Cassandra, non voglio no? anzi io voglio sperare che la Lazio faccia una grandissima partita i timori sono tanti Stefano, ti dico la verità i timori sono tanti perché la Lazio che ho visto nel primo tempo contro il Torino e la Lazio che ho visto oggi per tutti e due i tempi contro la Fiorentina eh, contro il Bayern Monaco rischia tanto rischia tanto per cui vabbè adesso ripeto, poi hai detto una cosa giusta, ogni partita è storia a sé e vediamo, io per esempio poi i tifosi, io non sono d'accordo su questa cosa di Immobile oggi, no. cioè, Immobile è stato meno peggio degli altri, Immobile per esempio ha partecipato molto bene all'azione del gol, a, a, a corsa, ha cercato di, di venire a prendere palle nella sua metà campo, che doveva fare Immobile? In una partita come questa che doveva fare? Chi è entrato dopo ha fatto peggio di lui. Ma sai peggio di lui!
1: Sì, io sta cosa qua, poi ecco io, a me mi manda in bestia che quando devi recuperare devi togliere per forza immobile per mettere Castigliano. Smettili tutti a due, arrivederci, sono, provaci, no? Provaci. Sì. La Fiorentina ha giocato con quattro attaccanti, tu non puoi giocare con due, non lo so, con due punte centrali si può fare, no, credo. la Fiorentina
2: ha giocato con Beltrane nei tre di dietro, Beltrán è un attaccante, è un attaccante sì. vero e poi Nico Gonzalez e poi e poi buonaventura Belotti, eh, Belotti cioè... fisso certo no, però, vabbè.
1: allora 06 88 33 033 06 88 33 040 eh, io, Alberto un altro Alberto no. buonasera
5: sì ciao carissimo
6: io volevo dire qualcosa anche
2: per la Roma perché non sono stato Roma, eh,
1: va bene eh, no, perché non c'è per stata la botta a
6: se non ci fossero state lui con le
2: triplette buonanotte e parlando della Lazio a un certo punto, cosa vuoi che ti dica anch'io? Non sembravano neanche che fossero in campo, niente, immobile, lo stesso non ha, non ha combinato niente, ha segnato questo
3: qui che mettono, che mettono mai, il no, nome no, neanche me lo ricordo, E certo, se continua così… A un certo punto chissà come andrà a finire.
6: Grazie, Adesso, un
1: abbraccio, grazie, buona serata. Uh, a proposito di Sardegna, ancora non si sa come sono andate le elezioni, ma lo sapremo domani. Uh, andiamo da Guglielmo, buonasera
4: eh, buonasera. buonasera, io sì. volevo dire semplicemente
2: che dopo un'annata splendida come Daltrano, secondo posto, bastava comprare quei
7: 4-5 giocatori, formare un gruppo vincente perché l'individualità la società, bisognava alzare ulteriormente l'asticella, non l'ha
8: fatto adesso sta puntando tutto sulla Champions con il rischio che naufraga
7: da ogni punto di vista, per cui io, boh non lo so, mi sembrano dei, dei, come si dice, di assoluti mh, non professionisti come si può dire eh, dei, principianti, dei principianti ci vuole più organizzazione ecco, lo sapete che ne pensavate
1: Grazie Furio.
2: Ma in realtà gli acquisti li ha fatti, il problema è che ne ha sbagliati clamorosamente almeno un paio, eh, cioè Camada è come se non l'avesse acquistato, Castiglianos per me è come se non l'avesse acquistato e sì. chi altro? Vabbè, Pellegrini insomma, va a corrente alternata, eh, però Gwendon e Rovella stanno giocando. Non...
1: Rovella si infortuna fortuna spesso, eh, però eh, c'è certo eh, sì,
2: Vabbè, quello è un problema, cioè, pare, soffre di pubalgia quindi gli acquisti li ha fatti, il problema è che ne ha sbagliati due, eh, due ne ha sbagliati perché al di là di quello che ognuno di noi pensa, adesso io credo che pure quelli più convinti si stanno ricredendo su se non voglio avere ragione, ripeto l'ho detto tante volte sulla Lazio quando dico delle cose negative, mi piacerebbe sempre avere torto, mi piacerebbe che mi dicesse la popolamma che cazzo, hai detto? Mm-hmm. Ma, capito? Però ti dico la verità Stefano, io credo che adesso tutti quanti quelli che si Dicevano Castigliano, eh? adesso hanno capito chi è Castigliano, un giocatore modestissimo e Camada niente, Camada è non pervenuto.
1: Come, come eh. ha detto il nostro scrutatore, veramente fa rimpiangere Murici, eh? almeno cioè, fa... Ma
2: eh, guarda, eh, il controllo di palla è più o meno lo stesso, eh, il problema è che lui, siccome si batte, si batta, vedi che salta, sì, ma abbiano sempre gli altri. Lui è vero che salta, ma non la piglia. E quando arriva una palla, eh, boh, 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 la palla non ce l'ha lui. Eh, non lo so. Ma sì, è di testa era io... più
3: bravo
1: Maurizio, hai ragione. Eh
2: sì. no, però adesso voglio dire, non è che dobbiamo dare la colpa a Casteggiano, se di quello che è successo stasera. Eh. Non è, non... Lui è entrato, che la partita era già andata, e quindi non certo. è influente la sua prestazione. Questa sera, io parlo in generale negli acquisti, perché ne hai fatti almeno quattro, ma due sbagliati.
1: Non c'è dubbio. 06-88-33-033, 06-88-33-040, giudicate questa partita brutta, sicuramente brutta nella forma e anche nella sostanza della Lazio. Massimo, buonasera.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Talmente è brutta che non, non ho parole per commentarla. Niente, Io ho sentito il tecronista che diceva che diceva, eh, la Lazio lascia libere le facce, si stringe al centro. Allora io dico una cosa, no? Cioè... Ma se tu devi fare la partita difensiva così e parti già perché? perché sai che la squadra è stanca, no? Ma perché non provi a fare 3-5-2, perché uh, non provi. È come bestemmiare eh, sì.
1: in chiesa per, per eh, Sardegna, no?
9: Mm. A questo punto provi a fare 3-5-2, sai che la squadra è stanca. Metti tre centrali, è eh, la, la cosa. La, la, Fiorentina, la Fiorentina sulle fasce ha fatto come voleva, ha fatto come voleva la Fiorentina sulle fasce, e allora che devi fare? C'hai i delfini che sono sono due du seghe, cioè, capito, Marusic, poi entrato pure gli Urai, cioè, sulle fasce, siamo proprio nulli, nulli, proprio nulli, nulli, e la partita viene, viene così, poi poi, ma la piotea, la prendi tu, la prendo io, malinteso, benedì, in barabà, quando si deve ripartire, pare che sono dilettanti, sono scordati come si gioca a pallone, che ne so, Filipe Anderson, c'ha la palla, Cercate in avanti per darci il gol del pareggio, cioè, per, proprio per i tocchi stupidi proprio per i giochi stupidi che t'aspetti. Vabbè, no, lasciamo perdere perché sennò mi savelo ancora del più il sangue. Saluto, arrivederci. Ciao, grazie.
2: Sì, la cosa che diceva di Felipe Anderson, quello, quello mi dispiace perché è un giocatore che a me piace tanto, però certe volte è indisponente. Nella sua leggerezza, il secondo gol a la Lazio lo prende per una sua leggerezza sbaglia un passaggio facilissimo facilissimo, poco oltre la metà campo da lì loro ripartono e ti fanno gol questo non non va bene perché il modo di affrontare le partite di Felipe Anderson certe volte raffenta l'indisponenza
1: eh sì Eh, Fabrizio, buonasera
8: buonasera Stefano buonasera Furio non sono nemmeno deluso nemmeno arrabbiato perché veramente è un processo secondo me della partita fatta giovedì col Torino Stanchezza sì, ci può stare, però stasera tutti, tutti, insufficienti, tutti insufficienti, ogni cross un pericolo, cioè non si può, io, io non so, ma le marcature gliele insegni in allenamento, sarri oppure no, cross, perché veramente questa sera è una, una cosa inguardabile. Io a questo punto direi, gli obiettivi finiti, cerchiamo di toglierci qualche soddisfazione e se giochiamo così col Bayern io non lo so dopo il primo tempo siamo 6-7-0 perché far fare 4 pali a Fiorentina 16 tiri, 7-8 parate io veramente
2: stasera non so più di così cosa dire grazie e ascolto
1: grazie, buona serata
2: sì, c'è da aggiungere credo una quindicina di calci d'angolo, manco l'ho contato di più ma, sì. ma una quindicina almeno l'hanno battuti no? Sì, eh...
1: te lo vado a dire subito poi. Sì,
2: ma una... guarda se è più o meno una quindicina erano 11 alla fine del primo tempo
1: Un imbarazzo proprio, guarda, veramente imbarazzante, imbarazzante,
2: imbarazzante, assolutamente imbarazzante, io io sinceramente oggi non so che dire, Eh, perché do tutte le colpe alla stanchezza, Eh, però poi prima della Lazio io ho visto la Roma,
1: ha giocato 120 minuti, Eh, ha giocato
2: 120 minuti con i calci di rigore a livello emotivo, ha speso tantissimo, eh. ha giocato una partita, ha giocato una partita, tutti per uno, uno per tutti.
1: Anche in quel caso conta, perché tu l'hai detto, no? conta molto la panchina, Cioè, comunque si sì, ha giocato 120 minuti ma ha fatto un sacco di cambi rispetto a 120 sì, certo, minuti, certo, certo, Quindi, cioè, purtroppo quelli che sono in panchina, a parte che non so, sono pochi nella Lazio in questo momento, sono molti infortunati, ma... Uh... Poi non incidono quando entrano, anche, anche Zaccagni non, non si è visto praticamente.
2: No, Zaccagni non si è visto proprio, cioè da dire che è un giocatore che rientrava, un giocatore che non era pronto, che non sarebbe dovuto entrare proprio, è entrato perché non c'era nessun altro, hai capito? Isaacsen è uscito, Isaacsen peraltro assolutamente nullo nel primo tempo, mm. è uscito perché non stava bene quindi capisci i, i, i cambi sono così infatti non l'ha fatti tutti a 5 Camala. non lo considera proprio più un giocatore della Lazio però avrà le sue ragioni eh.
1: sono 13 tanto i, i corner eh. un, po', un pochino di meno 06-88-33-033-06-88 33-040 06, ne arrivano veramente tantissimi di messaggi tanti, tanti ascoltatori in linea eh, c'è anche il prof Michetti. Buonasera prof. Eh,
2: sarà eh, molto contente. contento il prof Michetti stasera. <ride> Ma eh, Voi vi girate intorno.
8: La Lazio ha un gioco inutile 70 passaggi per arrivare al massimo a 20 metri dalla porta. La Lazio ha fatto un tiro in porta oggi, due, no uno, uno nella porta. E ha segnato. Non si può pretendere di vincere. Ecco. Poi sul 2 a 1 tu ritogli tutto il potenziale offensivo e eh, allora probabilmente Sari ha pensato 2 a 1 con questi che hanno preso 4 pali e poi tante altre occasioni da gol, 15 calci d'angolo va bene il 2 a 1 perché Alassio poi ha dato quel segno quel tipo di rassegnazione no? una squadra che sta in campo così sembra quasi che te lo faccia vedere Eh, però il fatto è che non ha un gioco tu non puoi arrivare fino a 70 metri e poi fermarti, dopo aver fatto 50 passaggi partendo dal basso e ogni passaggio è un rischio che ti intercettano la palla e fanno in porta è inutile è è il fallimento di un gioco poi per carità poteva acquistare Maradona la Lazio con i soldi che abbiamo potevamo acquistare Ha acquistato sette giocatori, qualcuno buono, qualcuno più scarso, ma se quello scarso lo fai giocare al posto di Immobile. Ma Immobile se giocava con l'Inter o giocava con la Fiorentina, aveva fatto 20 gol, 30 gol, a Immobile non arriva una palla giocabile a partita, ne arriva una, due. Con il Bayern, noi parliamo del Bayern, abbiamo vinto, eh. con il Bayern Immobile ti inventa una cosa, a parte che in Coppa di Campioni tu ci stai solo per il mobile, per quello che ha fatto il mobile. ma si inventa una cosa in mezzo a 4-5 giocatori, voglio dire, no, ma è proprio la classica azione individuale, ma non gli arriva una palla a tutta la partita, una, quello, come si chiama lì, quello è l'attaccante dell'Inter, Lautaro, Lautaro fa 10 palle a partita, e quindi non è che tu puoi criticare, si fa un pressing inutile, totalmente inutile. Davanti si fa un pressing. Tu dimmi quante palle riesce a intercettare la Lazio sulla ripartizione. Pa- no, sulla ma, ma press- poi tu Enrico
2: hai mai, hai mai avuto la sensazione che la Lazio la potesse riaddrizzare la partita una volta passata in svantaggio? Ma, no? no, 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 ma la Lazio ha fatto. Io e io questo è il problema, perché a volte tu magari stai giocando contro un avversario forte, la Fiorentina questa sera era forte, riposata, ripetuta, sì, sì. La Lazio nove giorni eh. però c'hai un, 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 un sussulto, ci provi no? Ti fai un paio di tiri. Sì, sì. Terracciano, Terracciano uh, ha guardato la partita eh, ha, raccolto, ha raccolto il pallone dalla rete non è l'unico tiro in porta che la Lazio ha fatto lo specchio oh, non è stato mai preso.
8: ma se non ce la fai rilanci lungo come hai giocato l'ultimo quarto d'ora dove loro non hanno più avanzato sì provavano a fare il contropede, ma l'avevi piegati dentro la metà campo, magari qualche difensore lo metti pure in porta. certo se avessi avuto immobile sarebbe stato diverso, magari il gol poteva pure uscire e pareggiavi però io non riesco a, la, quello che manca all'altro Lazio, è proprio il gioco. Sembra che te lo fa apposta, tu stai perdendo 2 a 1 e togli quello che ha vinto 5 4 volte il capocannoniere probabilmente uno tra i due o tre più forti capocannonieri che ci stanno in Italia, lo togli, ma cioè, questo sembra che tu stai prendendo in giro i tifosi. Io non, non, non riesco a permette chi uno che insegna mai. Ma, ma come diceva giustamente Stefano, ma metti di e due. Io non lo riesco proprio a capire. E quando cominciano a giocare dal basso poi è un insulto. Perché que- sulla linea di porta ti rubano il pallone, o fanno rigore o fanno gol, f- ma poi perché? Cioè, che gusto c'è a, a mettere no, quel re- il risultato a rischio? A regalare un gol agli avversari?
2: Non lo riesco e Poi, quando, quando gli avversari sono bravi e si accorgono che quando la palla arriva ai sai nella ripartenza dal basso, eh, ai sì. sa mai che cosa deve fare. Vanno a, a, a coprire la linea di passaggio col portiere e Isai non sa più che fa, se gira, se rigira, alla fine la punta a certo. fallo.
8: Ma poi sei sempre nei tuoi 10 metri, non è me possibile una cosa del genere. ecco io Comunque vabbè, lasciamo spazio agli altri perché è anche corretto. Comunque quello che manca alla Lazio è il gioco, mi dispiace. Qui sembra che dobbiamo... Sappiamo... Eh, non so a chi tanto votarci perché sì la squadra non è però mi sembra che Bologna Fiorentina ci abbiano tutti questi fenomeni e eh, eh, noi tutti brocchi,
1: vabbè andiamo avanti grazie Spera prof grazie. Ciao, ciao prof ragione. Enrico Michetti ciao, grazie ciao Bucappato. Enrico ciao, no, ciao questa ultima riflessione dice in effetti il, il Bologna, soprattutto, no? sì, ha un fenomeno no, che è Zerze, ma poi insomma, gli altri sono più o meno allo stesso. So, ma no, no ma, una ma rosa no, così. Eh, eh.
2: Ma, ma guarda la Fiorentina di eh. questa sera no, che ti ha fatto una capoccia così: gioca con Belotti che è uno scarto della Roma. Oh, ragazzi, no? che ce la prende in giro? Belotti, stasera, ha fatto il padrone. È a Roma giocava una volta ogni morte del Papa, Fa, ha fatto due gol in un anno e mezzo e poi chi giocava nella Fiorentina ragazzi la Fiorentina no, comunque non anche
1: avere eh. il coraggio di mettere in campo un 2005 come Caiode e poi eh. che tra l'altro è stato decisivo insomma non è poco eh. cioè, te, te li devi scegliere quelli quelli bravi e poi anche giovani eh. anche giovani puoi scegliere quelli bravi insomma certo devi avere una struttura tecnica adeguata eh. evidentemente non c'è insomma fa 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 tutto il presidente eh. ma io
2: tante volte mi domando, Stefano. però non ho una risposta e eh, non voglio dire che sia come sto per dire. Cioè, ma è possibile che nella Lazio Primavera non c'è un terzino meglio dei sai? Eh. Tante volte me lo domando. Probabilmente non c'è però dico: ma è possibile, ma la Lazio Primavera è una squadra che comunque è quarta quinta nel campionato Primavera. Non c'è uno meglio dei sai, i sai è inguardabile.
1: Eh, sì, no, però, è, sempre, è sempre in quel No, Ripeto: eh. probabilmente non c'è. Addirittura è subentrato. Quindi, figurati. Evidentemente, chi, chi c'era prima. Marusic, peraltro, appunto. Era...
2: Che sta facendo la peggiore stagione della sua carriera. Ah,
1: esatto. Eh, Daniele, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, Furio
10: Ah, dicevamo all'inizio quali sono le colpe per questa sconfitta, ormai ne abbiamo esaminate tante, no? di partite andate male. Secondo me abbiamo anche una panoramica, non mm. solo di questa sconfitta, che, che innanzitutto è sempre e comunque del presidente, lui che si autoincenza perché ha detto che Gwendusì è stata opera sua. Però di, del fenomeno che l'ha pagato un botto non ha fatto parola e neanche di Camata che costa zero. Quando Sarri invece voleva lo lo vediamo nel Milan: che giocatore è. Detto questo, le colpe quindi, comunque e sempre, sono sempre di questo presidente mediocre perché si capisce che a gennaio tutti si sono rinforzati e lui neanche ci ha provato, è, è sempre la solita storia da vent'anni a questa parte. Quindi ormai siamo proprio rassegnati. Gli obiettivi. Bayern Monaco ormai cioè io neanche ci penso più e poi se solo di, di, di provare a vincere la Coppa Italia che ti dà un Europa League e ti fa rigiocare la Supercoppa Italia ma anche quella dovresti affrontare la Juventus e devi affrontare poi un eventuale Atalanta in finale o che sia detto questo secondo me poi la colpa altro è anche di Sarri ma non come Sarri proprio Sarri, è di questo 4-3-3 ma noi proviamo a leggere questa formazione con un 3-5-2 Secondo me è una tra le prime cinque, perché se tu metti prove del Patrick Romagnoli Gila o Casale, eh, Lazzari, eh, Gwenduschi, Rovella, Luis Alberto e Marusic che con i Izagi col 352 2 giocava bene, davanti metti Immobile e Zaccagni o oh, chiunque per lui, per me è una signora formazione. è che questa, questi giocatori per il 4-3-3 secondo me proprio è un modulo 4-3-3 che a centrocampo non vi cioè tre, c- tre centrocampisti di cui una è Luis Alberto che rientra poco, poco copre. Eh, sì, non è che può reggere il centrocampo da solo è proprio questo modulo davanti c'hai i tre attaccanti che non segnano a piedi invertiti, non ho capito a che servono gli attaccanti a piedi invertiti che poi tanto neanche tirano mai
11: allora uh-huh. mettili
10: con il piede giusto almeno la dà la, la palla al, centro, a, al centroavanti, ai mobili no? se Zaccagni fosse con il piede giusto e invertili ma neanche ci prova mai neanche in partita una volta, un cambiamento, un qualcosa non dico il modulo ma almeno inventate qualcosa Niente, no, per il 4-3-3 è un modulo proprio stupido. Ci vinceva il Barcellona per dieci anni. Ma perché il Barcellona c'era signori giocatori,
1: grazie, Daniele. Un abbraccio, voi, Furio.
2: No, no. Ma sai il modulo? Il modulo è una cosa particolare perché, ad esempio, Zeman giocava col 4-3-3. No? però l'anno in cui aveva signori Casiraghi. Rambaudi e Boxic o Boxic o Caseraghi non giocavano, lo ricordi, Stefano? Sì, quindi era un 4-3-3 per modo di dire perché Rambaudi giocava sempre in quanto era un giocatore tattico. Allora, bisogna vedere chi sono i protagonisti del 4-3-3. Felipe Anderson quando è in buona giornata è un giocatore che gioca, che gioca molto oggi aveva cominciato anche abbastanza bene nel recuperare palloni e eh, venire dietro essere un centrocampista aggiunto e quindi il 4-3-3 diventa quantomeno un 4-4-2 e Zaccagni dall'altra parte dovrebbe fare la stessa cosa a parte oggi che non era in condizioni secondo me ne ho proprio di giocare quindi non è tanto una questione di un modulo è la questione di come hai la, la, la capoccia nella partita di come le imposti questa storia del, de, della, della ragnatela fitta di passaggi io ragazzi, cioè quando giocavo io, giocavo io a pallone ai miei tempi. Cioè, se tu, ma tu in qualunque categoria anche dei dilettanti, ma tu non ti potevi permettere di ridare la palla a un compagno che te l'aveva passata a tre metri, Stefano. Non so se capisci che voglio dire.
1: No, ma certo, ma... io
2: vedo, io vedo, non vedo. Ma lo fai Cataldi, rapidamente. Cadarti a Luiz Alberto, Cataldi mm. dalla palla a Luis Alberto, Luberto gliela ridà, a tre metri
1: se lo fai rapidamente e poi liberi qualcuno per fare pallavanti allora può aver senso ma, ma, ma così, no, no perché
2: poi se la ridanno di nuovo eh, certo. è una cosa che io non capisco non riesco a capirla perché no
1: no ma nessuno non si capisce no. francamente no
2: ma nella Lazio succede continuamente: si tratta la ti... di voglio la mettere un
1: aggravante, ah, voglio a mettere Ma tre un...
2: metri se la ripassano di nuovo e se la ribassano di nuovo.
1: Guarda, eh, l'avrai notato anche te. Ma eh, Immobile ci ha provato ad attaccare lo spazio no? e a lanciarsi, ma, ma non gliel'hanno mai data in profondità. No, mai, manca una volta.
2: Ah, ripeto, Immobile si è dato molto da fare oggi. La eh. telefonata che è arrivata a un certo momento di una nostra ascoltatore se la prendeva con i mobili, oggi non mi pare giusto, non mi pare proprio giusto.
1: No, no, è anche perché ha questa. suggerito la profondità, ma non l'hanno mai servito, mai, mai. Lui scattava e poi finiva fuori gioco, è chiaro che gliela devi dare bene, insomma. Luigi, buonasera.
5: Allora, buonasera a tutti. Allora, io ovviamente sono molto deluso, soprattutto per i 23 tiri a 5 e 13 calci d'angolo. Per fortuna nel calcio c'è un po' di giustizia perché vincere questa sera sarebbe stato fuorviante, invece bisogna talvolta metterci di fronte a, 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 alla realtà delle cose, no? perché eh, ci sono delle sconfitte che ti fanno prendere coscienza te, eh, delle cose. Allora questa è una squadra che indipendentemente dall'allenatore, indipendentemente dal modulo è piena di giocatori a fine corsa con questa squadra, bisogna avere il coraggio nella prossima campagna acquisti di fare delle scelte drastiche Ovviamente gli esterni bassi vanno cambiati tutti e due, ci vogliono almeno due centrocampisti perché secondo me Camada ha già firmato col Gala e un altro centro, centrale di centrocampo forte fisicamente che dà intensità e contrasto al centrocampo ci vuole, un esterno alto perché Pedro è a fine corsa, se non due perché anche Felipe Anderson, io sinceramente tre anni di contratto a Felipe a 3 milioni e mezzo non glieli farei, cioè cercherei qualcos'altro sinceramente e poi bisogna affrontare la questione punta. E I discorsi fondamentalmente sono questi, questa è una squadra a fine corsa, a fine ciclo, molti suoi giocatori sono a fine ciclo e non è neanche la questione di Sari, perché Sarri comunque è uno che durante tutta la sua carriera ha, ha dimostrato eh, eh, di essere un, un buonissimo allenatore, cioè non credo che, che sia diventato no, eh, incapace tutto ad un colpo o, o comunque eh, non, non cambia modulo perché è incapace di preparare la squadra in un altro modulo tattico. Probabilmente puoi invertire i moduli, i calciatori, ma il risultato non cambia perché è la qualità dei giocatori che poi esalta il modulo e non viceversa, signori. Io ah, l'ho sempre pensata così. Eh, se, non, se non c'hai gli interpreti, indipendentemente dal modulo, tu non, non, non vai da nessuna parte. Questa è una squadra che deve essere profondamente rivoluzionata, perché ci sono molti giocatori che bisogna avere il coraggio di salutare, a mio avviso. Mi grazie
1: Luigi, grazie andare. Luigi Furio.
2: Ma, ma sì, il discorso può essere anche giusto, che a volte devi usare è come un, un giardiniere che a volte vede una pianta bella rigogliosa eppure va lì con le tronchesi e la pota perché è il momento giusto per fare quel tipo di operazione una potatura quindi è anche giusto per esempio è chiaro che il nostro amico si riferisce per esempio a immobile ok è giusto ma l'alternativa non può essere Castellanos eh, ragazzi se la Lazio parte il prossimo anno con la prima punta titolare Castellanos è una squadra che decide di, di lottare per non retrocedere, ma abbiate pazienza. E il problema è questo: che lo dito dice quello l'ho comprato io, quell'altro l'ho comprato io, e quello che, da dietro le 20 dice: Se vede
3: ragazzi, <ride> certo.
2: quindi no. è giusto un rinnovamento. Tante volte è giusto farlo senza guardare in faccia: ok, Immobile ha fatto 200 gol, eh, 201 in Serie A, nella Lazio 200, tutto quello che beve, non importa, c'ha cioè, l'età. Si cambia, Eh, ma se cambia con un giocatore importante però. Eh, Se no ragazzi ricominciamo, di che parliamo?
1: Corrado, buonasera.
4: Allora, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera al dottor Fogolari che che dà lustro a questa radio che io ascolto dalla mattina alla sera, anche spesso, anche la notte, (ride) soffrendo di insonnia. Allora. Io questa sera ho visto la partita con il mio fratello gemello, Antonio, tifoso romanista, che spesso chiama anche lui questa radio. Alla fine della partita mio fratello mi ha fatto le condoglianze e io ho dovuto incassare. E che dire, secondo lui la, la spada della Lazio è morta e io non ho potuto replicare. Allora, i numeri. La Lazio, se Napoli vince è nona e nona, ha perso due partite del Genova, del Monza, che, non lo, che lottavano per la salvezza e dell'ultimese che lotta per la salvezza. La vittoria col Bayern eh, ci ha intossicati, ci ha fatto dimenticare che quest'anno la Lazio è sempre stata in, eh, a metà classifica. Allora il nostro presidente rilascia interviste a tutto spiano sul fallimento dei cugini. Che è una squadra fallita, che non c'è soldi. Questi qua intanto ci hanno 24 25 sì. giocatori sì. e ne hanno utilizzati 24 fino ad oggi. Stanno avanti a noi, andranno avanti in Europa. Non so se la Lazio andrà avanti col Bayern, ma pure verso il Bayern e poi dovrà Pettetti. Dopo il Bayern che sta in crisi, ci sono gli squadroni che non sono in crisi. Il presidente, invece di criticare la Roma e dare fumo negli occhi ai propri tifosi, dovrebbe cominciare a rendersi conto che la Lazio merita una società, un Presidente degna di questo nome. Che ne pensa Egregio Dottor Focolari? Buonasera.
1: Grazie.
2: Ma il mio pensiero in materia l'ho già espresso mille volte, non mi va di riesprimerlo. Questa sera facciamo la botta calda, parliamo della partita e ma che sapete tutti cosa penso della società, cosa penso del Presidente della Lazio.
1: E allora andiamo da Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao.
0: Mi rifaccio alle ultime persone che ho sentito in diretta. E, mm, rimango, io premetto che non vedo molte partite da Lazio, però vi ascolto sempre, insomma, vi ascolto spesso. E poi numeri alla mano, vedo 23 tiri, Fiorentina, 5 Lazio, calci d'angolo 13 a 2. Insomma, non è che abbiamo giocato, eh, non è che la Lazio sta in Serie D contro una squadra della Serie A, allora più che attaccare il presidente, che per o male va avanti da 15 anni, 20 anni, quant'è ormai che sta? 20, 20. Sta 20 insomma, ecco, io invece eh, ho i miei dubbi sull'allenatore, cioè un allenatore pagato mi sembra bene, non capisco quale sia il valore aggiunto di Sarri. Cioè, io ricordo, sono due anni che vorrei telefonare perché io ricordo che il primo anno, il 2021, a fine novembre Sarri ancora non sapeva chi far giocare, se sulla fascia Lazzari, se Luiz Alberto, ve lo ricordate? Dopo essere stati eh, a Oronzo Degatore, oh, io mi domando ma che ci andiamo a fare i ritiri se poi arriviamo a fine novembre che ancora non sa chi far giocare? E infatti i risultati sono questi, che poi mette in campo... Eh, squadre che giocano male perché i numeri parlano chiaro, è inutile girarci intorno, l'allenatore è lui se non sa motivare, come mai Inzaghi riesce a far giocare acerbi? Cerbi? Eh... Oppure ho sentito parlare di stanchezza, ma abbiamo giocato quattro giorni fa, non ieri, quattro giorni fa ai mondiali gli europei. Le squadre vanno in campo, fanno pure i. Eh, arrivano ai rigori, i tempi supplementari e giocano. Dopo tre giorni tornano in campo e giocano. Quindi non, non mi sembra trovare alibi, eh, non c'è quadra. Mm, ditemi voi, ma non so, la mia domanda è questa: è possibile che Sari non si trova bene a Roma? Perché un essere umano ci può stare, che come magari Mazzarri, un ex allenatore, anche Sarri. E qui io vorrei un attimo capire meglio eh, questo allenatore che non riesce a far giocare i propri giocatori. Primo punto interrogativo. E secondo punto proprio gli schemi, che a, a mio avviso mancano. Perché, ripeto, non esiste che io da Laziale, devo vedere che con la Fiorentina, con tutto rispetto, 23 a 7.
1: Grazie. No,
0: 23, 23 a 5. Grazie, grazie, grazie,
1: grazie. Andiamo a sentire le
12: prime parole di, di Sarri al volo. Perché? Non so se la preoccupa questo aspetto, non ha dato la minima risposta.
13: No, la squadra non, non ha reagito né a un vantaggio immeritato, né a un rigore sbagliato, né allo svantaggio. È eh. stata piatta tutta la partita a livello mentale. Una squadra che in questo momento... Qualche attenuante ce l'ha anche, siamo andati in campo con con tre giocatori con eh, sintomi influenzali, siamo andati in campo con due o tre giocatori che hanno fatto un allenamento in in un mese, siamo andati in campo con tre giocatori che che hanno chiaramente bisogno di tirare il fiato. Il rischio, il rischio c'era, eh, però stasera sta un po' troppo, un po troppo accentuato il calo, il rischio calo c'era, ne abbiamo parlato anche due o tre partite fa e eh, che la situazione purtroppo era questa. E a questo punto ti viene anche il dubbio che, che se abbiamo la struttura eh, materiale e, e anche quella mentale per fare 3-4 competizioni
12: allora le chiedo anche in virtù di quello che stava dicendo lei anche nel prepartita ci ha detto per noi la Champions non è un obbligo le chiedo ha senso ancora parlare di obiettivo Champions di rincorsa Champions siamo
13: in una posizione difficilissima questo è, è, è abbastanza evidente è il motivo per cui chiede alla squadra di concentrarsi partita dopo partita purtroppo questo Stillicidi e partite ci continuerà ancora, e speriamo di rioperare infortunati e speriamo di poter farti la rifiata a qualcuno e di tornare in condizioni fisiche ma più che altro mentali migliori, ottimali.
12: Mario Studio.
1: Il resto sì, lo sentirete dopo vai. Furio, uh, insomma c'era... Parla di problemi mentali, no? quindi non mette assolutamente in discussione il gioco, ma è ovvio che sia così, Insomma, dovrebbe mettere in discussione se stesso come in realtà alcuni ascoltatori l'og- sono già. Non che
2: sia così? No, io sento De Rossi, ragazzi, che eh, eh. arriva e dice, ragazzi, da quell'altra settimana.
6: Mi chiedo scusa,
2: al primo <ride> tempo ho sbagliato tutto certo. e poi ho ripreso in mano la situazione, siamo riusciti a vincere una partita che il primo tempo meritavamo di sbagliare questo lo ha detto De Rossi, quattro giorni fa e eh, quindi voglio dire non è vero che non si possono dire certe cose Sarri quando vai in... eh, ci dice sempre che c'è la, 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 la
1: cilindrata la mentale,
2: mentale la cilindrata mentale e quindi scarica sempre sulla squadra E eh, allora io voglio dire abbiamo stabilito Stefano insieme anche che non facciamo la botta calda ogni volta per far massacro di Sarri perché non sarebbe neanche no. giusto però i numeri Poco fa l'ascoltatore ci diceva: Guardate i numeri, e i numeri sono impietosi. La Lazio ha una differenza reti di più 4. Nessuna di quelle che sta lottando per andare ha una, una differenza reti così bassa. La Fiorentina, più 9. La Roma, più 16. L'Atalanta, addirittura più 24. La Lazio, più 4. La Lazio ha perso 10 partite. Sapete quante squadre hanno fatto meglio della Lazio in quanto a sconfitte? 13. L'Udinese ne ha perse 9. E poi il Genova 9, il Monza 8, il Torino 8, il Napoli 8. L'Atalanta che è una rivale è eh? 7. La Lazio ne ha perse 10. Questi sono i numeri. Sei ottava, forse nona. Hai fatto un punto, 1,5 punti a partita. Eh, questi sono numeri, poi le considerazioni non, non le voglio manco fare ogni volta, se no divento anche obsoleto e, e monotono, eh, però fatele voi.
1: Eh sì. Paolo, buonasera.
6: Eh, buonasera, stavo per dire, eh, il signor Fogare mi ha anticipato sui numeri, eh, qui è inutile che stiamo a parlare, la gente che chiama, quel, quel signore che diceva che parlava bene della Roma, ma scusate mi faccio una domanda, Ma la Roma è arrivata per caso prima della Lazio negli ultimi quattro campionati? La Roma ha fatto meglio della Lazio, ha vinto 300.000 coppe più della Lazio in questi 20 anni? Non so, io faccio una domanda a quel tifoso che ha chiamato, perché io in una trasmissione della Lazio, scusate, io devo sentire un laziale che parla bene della Roma quasi come modello o come quell'altro che ha chiamato l'altra volta dopo Lazio Brone che parlava del Bologna che c'è una grande società. Scusate, Ma io come faccio a, 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 a sopportare tutto questo? E già, io già sono triste, sento Sarri, e, e che ci andiamo a fare a Monaco? Avete, avete sentito che, come ha parlato? Che ci andiamo a fare? Ditemi voi.
1: Beh, insomma, se lui dice che è una questione non... mentale a Monaco, veramente so ci sarà. Ma come si
6: fa? E, e dico, Marusic lo fa giocare anche su Marte, su Saturno, gioca sempre. Per oggi poi, l'ha
1: sostituito eh, nell'intervallo, eh, eh, quindi... eh? Ha
6: messo i sai, è eh, 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 meglio mi sento. No, vabbè, eh, per eh, e ricominciamo e poi sempre attaccante leva l'attaccante, mette l'attaccante mette il difensore, mette il difensore. Ma una volta nella vita, santo Dio, scusatemi ma si può giocare con due punte per cercare eh, di recuperare una detto, partita? Non detto. si potrà mai? Eh. chiedo, chiedo Lumi a voi grazie,
1: a furio, vai
2: ma sì, si potrebbe si potrebbe, tutto si può fare e lui non lo fa eh, però a proposito della Roma che negli ultimi anni è arrivata sempre dietro della Lazio, è vero Fortunatamente almeno il tifoso laziale può mettersi questa coccarda sul petto, ma a Roma c'aveva Murigno e, e, e io ho tanti amici laziali, laziali che sono andati in lutto quando la Roma ha licenziato Murigno, i romanisti amavano Murigno alla follia, ma i laziali lo amavano più dei romanisti.
1: Oh vabbè comunque la rosa della Roma è, infatti è migliore di quella della Lazio dai certo non, ma c'avevano
2: Mourinho che, fa, che faceva peggio de, de, ma peggio delle allenatori allora poi qualcuno dice ma come quello ha vinto tutti i casi. ma noi non dobbiamo considerare gli allenatori per la loro carriera
1: per il presente dobbiamo
2: considerare eh. gli allenatori per quello che sono adesso certo.
1: Non c'è dubbio, oh prima di continuare 0688 33 033 06 88 33 040, vi dico di andare a curiosare su radio radioradioshop.it radio dove trovate per esempio il Kita 17, quello che. Vi fa dimagrire, che ci fa dimagrire il semi digiuno sostenuto da integratori che riduce il girovita, il grasso localizzato, il controllo dell'appetito ma mantiene il tono muscolare. A 17 lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it se volete essere guidati all'acquisto scrivete a 17 al 348 59 50 222 348 59 50 222. Fabrizio buonasera.
14: Buonasera, buonasera a entrambi, io farei un passo indietro e direi che tutto è partito dalla preparazione purtroppo del ritiro estivo, cioè praticamente eh, per l'ennesima volta due due stagioni fa abbiamo preparato la stagione senza portieri, non so se ricordate, quest'estate abbiamo fatto la preparazione senza nuovi innesti. È come se a un grande chef tu gli dici cioè, ti chiede degli ingredienti di un certo tipo e tu gliene porti altri. Quindi comunque purtroppo devo ammettere che ehm, l'Odito con le sue strategie un po' così estemporanee non ha aiutato il lavoro. E secondo me di questo sa, ehm, Sarri ne ha fatto una, come dire, una, eh, un volemose bene e tiriamo a campare. Perché comunque lui se non erro ha ancora un anno e forse un altro no? con l'opzione, giusto? Un anno, oh, un anno è. certo. Sì. Eh, un anno ce l'ha. Quindi lui ha, ha indirettamente secondo me ha iniziato male l'approccio dopo con tutta la squadra che ne ha risentito. E la cosa mi fa pensare molto perché i, nu- i nuovi arrivati giocano a ritmi e un- con una frequenza di passo molto più alta rispetto agli altri. Parlo della vecchia guardia. La vecchia guardia non lo segue, non lo segue né come concentrazione in campo né come eh, modalità di gioco, per cui siamo completamente nello stagno. E, e la squadra, come, come appunto diceva anche l'altro ascoltatore, dice se immobile non tira, ma non è che non tira immobile, non gli danno proprio le palle. Luis Alberto è da ottobre che lo aspettiamo. Cioè, se noi dobbiamo parlare no, dei no, contratti
1: Luisa Alberto ha, fatto delle... ha vinto la partita contro il Torino praticamente, cioè con i suoi assist quindi cioè, ci sono delle cose eh, che non si possono generalizzare dai, Furio, buonasera vai, vai Furio, scusa, eh, buonasera a chi sì, si... Furio, buonasera, eccomi qua no, eh, Furio, da, eh, Daniele buonasera, volevo dire, Furio, vai eh,
2: ma sai, su Luis Alberto hai ragione nella penultima partita ha fatto due assist e oggi ha fatto gol quindi non è ma è inutile cercare la prestazione del singolo, è la prestazione d'insieme che ha fatto, che ha fatto veramente pena questa sera. È inutile andare a dire eh, Casale ha giocato male, Marusic, Luis Alberto, Immobile. È la squadra che ha giocato male e poi un allenatore che arriva e ti dice che non c'è la cilindrata mentale, a me mi cascano le braccia, io... Era meglio non me lo facevi sentire Stefano eh, perché eh, eh. So, sono molto moderato lo sai da, da un po' di tempo sugli allenatori perché non me va vale a far il mangio allenatori eh, però eh, dai sta cilindrata mentale Sarri e su dai statene buono dai no e dai.
1: Daniele buonasera.
2: Buonasera ciao Furio ciao, buonasera ciao. fa piacere confrontarti
10: no. con te di stimo molto. Ehm, beh diciamo che io non voglio chiaramente stiamo tutti quanti stasera no? molto delusi però cioè, dobbiamo un attimo tornare alle origini cioè, il tifoso latino perché era contento quando è arrivato Sarri abbiamo perso Simone Inzaghi eh? a posteriori dobbiamo dircelo perché eravamo contenti? per due motivi perché pensavamo di vedere un bel calcio e perché pensavamo che lui potesse essere un allenatore che si imponeva col presidente per una campagna acquisti eh, noi oggi, ragazzi, ma non abbiamo né l'uno né l'altro, questa è la realtà. Io sono stanco di sentir dire che però abbiamo fatto il ritiro senza, ma quale ritiro senza? Noi andiamo a Lecce, facciamo la partita che facciamo, la prima di campionato. Milinkovic era squalificato, quindi aveva gli stessi giocatori dell'anno precedente e fa la partita che fa. Stasera ci parla di, 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 di tenuta mentale, di caratura. Come dice lui, ragazzi, è imbarazzante. Io ho visto, sono andato allo stadio a vedere il Bayern, ho visto una squadra che pressa alta, fantastica, vince una partita per gran fortuna, dai, diciamocelo, una squadra fantastica. Ho visto pressare alto il Bologna, che secondo me ha meritato. Vedo stasera la partita forse più brutta che ho visto nella storia. Stella... Io veramente stasera è imbarazzante. Cioè, ragazzi, ma di cosa parliamo? Stiamo parlando di un allenatore che ci dice che si lamenta da anni che gioca due partite a settimana ma è uno che ha vinto una Europa League in Inghilterra facendo 50-60 partite, ma allora vuol dire, vuol dire che c'è qualcosa che non va, a me non piace, allora o mi dici che giochi bene, ma che non hai giocatori, ma voglio vedere che giochi però, qui non c'è nell'uno o nell'altro, allora non ti incavoli perché non ti prendono i giocatori, però quando giochi non giochi, eh, ragazzi qui non abbiamo nell'uno o nell'altro, ditemi se sbaglio un, con un amico, Prima vi ha fatto una domanda, non avete risposto perché non può po' una domanda retorica, però rispondete qual è il valore aggiunto che questa che Sarri dà a questa squadra? Cioè io devo essere domani con contento di avere questo allenatore perché Perché il mercato non lo facciamo uguale, perché mi pare che lui non si riesca a imporre gli prendono quelli che decidono loro e lui non mette bocca su niente, mi sembra evidente. Giocare non si gioca, non si pressa alto, facciamo questi quattro passaggetti a centrocampo io ero contento che la Roma c'aveva Murigno, ma mi pare che dall'altra parte sono contenti lo stesso in vedere
3: Sarri la Lazio.
2: Rispondetemi.
13: Grazie, no, Furio, ciao
3: Daniele, Furio.
2: Sì, sì, rispondo. Io non lo sapete che non mi piace fare 0-0. Eh, il valore aggiunto che dà Sarri alla Lazio è 0. È 0. Perché, scusate, la Lazio è ottava. E eh, se lui sta dando un valore aggiunto significa che una squadra che ha Provedel, Romagnoli, eh, Ghila eh, Guendunzi Rovella Vesino eh, Luisa Alberto eh, Felipe Anderson Zaccagni dovrebbe essere al 14esimo, al tredicesimo o quattordicesimo posto perché il valore aggiunto me le dai tre o quattro posizioni allora questi, una squadra con i giocatori che ho detto io dovrebbe essere tredicesima e ottava dov'è il valore aggiunto De Sarri? la tredicesima l'ha portata ottava? No perché i giocatori che ho detto non possono essere tredicesimi. Non so se è chiaro il concetto, Forse ho molto, un po'. No, Ma ah, è, 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 è chiaro,
1: è chiaro. Quindi zero, la risposta è valore aggiunto di Sarri zero, così abbiamo risposto a adesso. Quest'anno
2: valore aggiunto zero. E, e ripeto Stefano, l'errore che facciamo spesso, soprattutto in questa città e di là ci sono cascati con Murigno, capito? Perché ribadisco, quando Mourinho è stato esonorato, chi ha pianto veramente sono i tifosi della Lazio. Allora, a un certo momento tu hai un allenatore che eh, non devi pensare alla sua carriera. Cioè, Madonna, ha vinto 25 trofei, ma che me frega a me. Quando ha vinto quei trofei era un allenatore bravo. Oggi non lo è. Adesso io non voglio parlare di essere bollito, perché molti ti dicono che quello è bollito. Non è, non è corretto dire questo, però... Magari ci sono allenatori che non si adeguano, il calcio cambia, cambia continuamente, ce ne sono alcuni che si adeguano di più, altri che si adeguano di meno. Io vedo che questo dammela a do a te, dammela a do a te, non sono più tante le squadre che lo fanno e la Lazio lo continua a fare.
1: Sì, beh, è chiaro che le squadre avversarie ormai sanno benissimo come si gioca, chiudono le linee di passaggio e quindi là, là finisce la pericolosità. Peraltro poi l'unica occasione seria è quella del gol, che è stata un'azione tutta verticale, tutta dei passaggi di prima. e Cioè, qui, bravo, così, così dovrebbe bravo, giocare.
2: Bravo, allora. esatto, ma è l'unica. Ma scusami, la Fiorentina che questa sera ha fatto una capoccia così Stefano, sinceramente eh. l'ha fatta, no? Ecco. Tu hai, hai riscontrato nella Fiorentina tutti questi passaggetti inutili in mezzo al campo? No. La Fiorentina entrava continuamente, andava sulle fasce.
1: Sì, sì, poi comunque una pressione pazzesca su, sul portatore di palla, chiunque egli fosse, quindi, co- cosa che neanche questa faceva la Lazio. Eh, quindi, boh, e questo forse mi fa pensare che in effetti la condizione atletica fosse scarsa, no? perché per fare quel tipo di gioco devi avere... Energia. Andiamo da Roberto, buonasera.
10: Buonasera cari, buonasera. Vai. Io sono, sono costernato, ma eh, come dicevamo e eh, dicevate m- molte, molti intervenuti eh, degli interventi, è una squadra che non ha nervo, che non ha voglia, eccetera, eccetera. Ma questa voglia eh, non è da parte solo dei giocatori che non hanno proprio...
4: Perdono costantemente, non hanno aggressività, perdono costantemente i contrasti. Secondo il mio punto di vista è che
10: eh, non, non puzza il pesce dalla coda, ma puzza dalla testa e siamo sempre lì: il fatto di denigrare eh, quei giocatori che volevano avere, che voleva avere Sarri irridendoli, dicendo che li sceglie lui. Questo è il risultato, il risultato è che prende giocatori che non sono conformi, che non gliela fanno, che so, bollì. Anderson, ragazzi miei, 4 volte e mezzo su 5 non esiste, tanto per dirne una. Marus ce l'avete detto voi, il cambio con Esai, ma chi ha presi questi giocatori? Questi giocatori che questa sera ci hanno preso a pallate la Fiorentina, ma con Torino abbiamo fatto lo stesso, poi il Torino è scoppiato, eccetera, eccetera. Ma noi scoppiamo spesso e volentieri, le dieci partite perse sono numeri impressionanti e abbiamo perso sempre malissimo, non bene, sempre male. Io non lo so che, che, che vogliamo dire? che è solo colpa dei Sarri e non ce va lui in campo, eh, ragazzi, potremmo dire quello che ce va, è vero che ci stanno delle forme di gioco che dovrebbero anche eh, essere diverse, ma Cristo, il giocatore che perde costantemente la palla oppure non sa fare un passaggio, quello mica può fare
2: eh, l'allenatore.
1: Vabbè ragazzi, grazie,
10: grazie, mai, è così. grazie
1: grazie Roberto. Fuori. No, no, è
2: uno sfogo. Comunque, noi, nessuno di noi ha detto che è colpa solo di Sarri. Eh. Noi diamo le colpe a tutti perché le colpe sono della società eh, e lo abbiamo detto tante volte per la campagna acquisti fatta così eh, non più da Diciamo così, non era più Tare a fare la campagna acquisti. E di Sarri le, le colpe ci sono e chiaramente alcuni giocatori, i nomi li abbiamo fatti, non ci tiriamo mai indietro, noi le diciamo le cose che pensiamo, attenzione, quello che pensiamo noi non è detto che sia la cosa giusta, è, è il nostro pensiero, la nostra opinione può essere sbagliata, però non ce la siamo mai, non l'abbiamo mai nascosta, alcuni giocatori della Lazio come i SAI come Marusic di quest'anno… Eh, sono giocatori inguardabili, e, e stanno nella Lazio, Castellanos, io quello che ho detto di Castellanos che mi dispiace pure perché è un giocatore della Lazio e mi dispiace dire certe cose, ma io un giocatore così, così scadente a questi, livelli, a questi livelli e io non me lo ricordo sinceramente, è vero che qualcuno l'ha paragonato a Murici.
1: Che, che è meglio, eh, perché comunque in, in, in Spagna sta segnando, ha segnato soprattutto l'anno scorso 15 gol. Ehm, dunque, Giulio, se non sbaglio, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ciao. Allora, avete
15: veramente detto già tantissimo, tanti dei pensieri che mi giravano per la testa questa sera dopo la sconfitta che è stata davvero brutta. Volevo comunque fare alcune considerazioni e poi porvi due domande, cercherò di essere breve. Allora, per le considerazioni, più che aggiungere valore, secondo me Sarri aggiunge la certezza che anche un presunto carattere forte con l'utito gli acquisti non li fa. Abbiamo, secondo me, definitivamente eh. appurato questa cosa. Quindi le responsabilità le vedo distribuite su tutti, non in parti uguali, perché comunque poi il calcio azienda addirittura porta numeri ai numeri del campo, appunto, li avete elencati tutti. Quello che mi colpisce di più e che per me sarebbe proprio il campanello d'allarme, mi permetto di dire definitivo, sono le 10 sconfitte a febbraio, che per una squadra che ha l'obbligo di provarci in campionato per provare a mantenere il trend europeo da Champions, non può, non può succedere. insomma. Anche perché appunto non abbiamo, abbiamo tanti giocatori che probabilmente non sono diciamo il massimo, ma ne abbiamo tanti altri che potrebbero rendere di più, E vedere un Luis Alberto sempre dietro alla linea di centrocampo, quando appena lo vedo oltre ecco due assistato in un gol stasera, vedere insomma, una squadra che appunto non, non produce numeri in sui contrasti, su, su nulla, insomma vuol dire chiaramente che qualcosa non va, è una riflessione profonda a questo punto della stagione la farei, poi ande, So che è difficile pensarci stasera perché insomma, è abbastanza complicato guardare al futuro anche perché mi spaventa molto, ma in quest'ottica ci ho provato e mi Grazie. chiedo se siete d'accordo con me sul fatto che la partita più importante che ci resta, perché ormai la vedo così in questa stagione, il campionato lo considero andato, secondo me è proprio l'assurdo la più difficile quella col Bayern per un motivo Passare quel turno significherebbe mettere in cassa qualcosa, a parte il prestigio, significherebbe almeno recuperare qualcosa di quello che potevamo prendere con un nuovo accesso Champions. E poi l'altra domanda è, se la società per assuntissimo avesse già in mente il nome di qualcuno libero, ma voi lo fareste iniziare ora per vedere di capire chi ci deve arrivare dei calciatori alla prossima stagione? Grazie.
1: Grazie. insomma, un sacco di domande in effetti però comunque sì. a me l'osservazione dice abbiamo la certezza che anche un carattere forte non la spunta con lo titolo, mi pare interessante no, no, ma
2: ha fatto un'analisi lucidissima, un'analisi ah. eh, da competente alcuni nostri ascoltatori sono molto competenti eh, ad alcune domande io però non so rispondere sinceramente allora la vittoria col Bayern eh, sì, sicuramente ti fa entrare qualche soldo non basta a supplire alla mancanza di qualificazione, però ti porta altri soldi, questo sì, aiuta anche un po' il ranking, magari, è, magari però ad andare qualcun altro, perché se la Lazio ah. va così non arriva né quarta né quinta, parliamoci
1: chiaro. No, lui, adesso è follia pensare. No, eh. no,
2: adesso è follia pensarlo, poi dopo nel calcio tutto si può, eh, fai 3-4 vittorie, però non riesco a vedere come, ma in ogni caso eh, è molto difficile. E poi mica me ne ricordo più le domande, Stefano.
1: No, se questa del cambio di allenatore eventualmente ah, ci fosse beh, un'idea no, di fin cominciare no, a farlo no, adesso. No, no a parte non che non lo ma farebbe non mai perché no, pagherebbe ma due poi, ingaggi, no, cioè. Esatto.
2: Non c'è nessuna intenzione eh, di Lotito di cambiare allenatore. L'allenatore la Lazio lo può cambiare solo se Sarri decide di andarsene. Mm. Altrimenti sarà l'allenatore della Lazio anche il prossimo anno.
1: Allora tra poco lo sentiamo, eh, integrale Sarri, anche Luis Alberto è italiano, andiamo da Paolo, buonasera.
7: Eh, ciao Furio, sono Paolo, buonasera. buonasera. Eh, ti volevo fare una domanda, a proposito anche dell'ultima cosa che hai detto, no? Ma Sarri potrebbe rimanere un altro anno sapendo le condizioni in cui va a lavorare, cioè nel senso che sapendo che il presidente più di tanto non prende, quindi non so fino a, qu- a che punto lui eh, potrebbe rimanere e poi ti volevo fare anche una domanda cioè il, il, um, il 4-3-3 è un gioco che è talmente dispendioso che secondo me, tu guarda dall'Atalanta in poi, 5-6 partite di alto livello tanti giocatori no, mentalmente non ce la fanno anche a, a livello cognitivo eh, raccogliere tutte le informazioni e quindi pressare e coprire cioè, secondo me, io ho visto un arretramento uh, di Lazzari che è una cosa vergognosa rispetto a 3-4 anni fa come giocava Lazzari cioè, ecco, il 4-3-3 secondo me Secondo me è un gioco non adatto a questo tipo di giocatori, non so che ne pensi. Grazie, il... grazie. Ma, ma... Eh,
2: può darsi, l'Atalanta non fa il 4-3-3, no. però eh, fa il 3-4-3. E...
1: Sì, poi penso... que- questa rigidità dei moduli ormai non c'è no, più. No, ma,
2: ma sì, infatti Gasperini poi è uno che cambia, poi mm. Gasperini ti marca uomo per tutto il campo, non so.
1: Gioco cioè anche, anche l'Inter che dice gioca in 3, però insomma poi ti ritrovi Pavard avanti in un'azione però è evidente certo.
2: che uno come Lazzari che è un giocatore secondo me straordinario nel 3-5-2 perché, mm. perché lui gioca sulla fascia, tutta fascia ma con l'idea di andare avanti, non si, non si preoccupa più di tanto di difendere perché ce ne stanno già tre di difensori e il braccetto di destra va a coprire le eventuali manchevolezze di di Lazzari, nella difesa a 4 Lazzari diventa un giocatore non dico mediocre ma, ma non eccezionale. ecco, non eccezionale Comunque è il migliore difensore esterno che c'è la Lazio perché rispetto a Marusi, a Isaia, a Pellegrini, io cerco sempre Lazzari. Io cerco sempre Lazzari con tutti i difetti che ha per giocare a 4. Quindi il modulo, ragazzi, il modulo Sarri ha Questo è inutile che discutiamo. Sarri fa questo a qualunque costo e quindi eh, o gli si comprano dei giocatori adatti eh, oppure, oppure non lo so, eh, in questo momento lui ha gli esterni eh, con i Saxen eh, Guenduzzi, eh, sì, Guenduzzi Felipe Anderson eh, e Zaccagni sarebbe anche coperto sarebbe anche coperto il problema è che poi però eh, collaborano poco in mezzo al campo non c'è una grande profondità e, e, e gli attaccanti che sia immobile o che sia Castellanos, palle giocabili praticamente non ne ricevono perché è un gioco difficile effettivamente il
1: 4-3-3 oh, allora, Stiamo per chiudere, intanto comunque c'è una partita che sta continuando ed è interessante da questo punto di vista ci ascoltano in tanti, in Sardegna si deve decidere quale sarà il Presidente della Regione Ma Sembra Sardegna. che ormai
2: sia la no. vittoria del centro-sinistra
1: Beh, insomma, ci sono 2.000 voti di differenza quando c'è, ci sono più di 100 sezioni da scrutinare, insomma sono voto a voto, ecco, perché in percentuale 2000, 2.000 voti di differenza. Quindi su Todd sta al 45-30% e Truzzu al 45%, quindi una partita che si chiuderà nella notte, probabilmente, salvo salvo ricorsi perché ce ne saranno sicuramente quando lo scarto è poco grazie Furio un abbraccio ciao un abbraccio a tutti voi buonanotte grazie questa botta calda non finisce qui perché tra poco ci sentiamo appunto l'integrale di Maurizio Sarri Luis Alberto eh, che ha fatto una lunga intervista e quindi sarà interessante sentirlo e Vincenzo Italiano allenatore del, della Fiorentina che ha vinto grazie a tutti grazie da noi di Radio Radio non lasciate queste frequenze.
12: Sì. Chiedo a Sarri se esiste una via di mezzo tra la Lazio che abbiamo visto col Baino e quella di questa sera, che almeno inizialmente ha ricordato quella di Torino, lì c'era stato uno switch, stavolta no e la squadra non ha. non so se la preoccupa questo aspetto, non ha dato la minima risposta.
13: No, la squadra non, non ha reagito né a un vantaggio immeritato, né a un rigore sbagliato, né allo svantaggio. Eh. È stata piatta tutta la partita a livello mentale. Una squadra che in questo momento qualche attenuante ce l'ha anche. Siamo andati in campo con, con tre giocatori con eh, sintomi influenzali. Siamo andati in campo con due o tre giocatori che hanno fatto un allenamento in, in un mese. E siamo andati in campo con tre giocatori che, che hanno chiaramente bisogno di tirare il fiato. E quindi. Il rischio, il rischio c'era, eh, però stasera sta un po' troppo, un po troppo accentuato, il calo il rischio calo c'era, ne abbiamo parlato anche due o tre partite fa, eh, che la situazione purtroppo era questa. E a questo punto ti viene anche il dubbio che, che se abbiamo la struttura eh, materiale e, e anche quella mentale per fare 3-4 competizioni
12: allora le chiedo anche in virtù di quello che stava dicendo lei anche nel prepartita ci ha detto per noi la Champions non è un obbligo le chiedo ha senso ancora parlare di obiettivo Champions di rincorso Beh, Champions
13: siamo in una posizione difficilissima questo è, è, è abbastanza evidente è il motivo per cui chiede alla squadra di concentrarsi partita dopo partita purtroppo questo Stillicidio le partite ci continuerà ancora. E speriamo di reoperare infortunati e speriamo di poter far tirare il fiato a qualcuno e di tornare in condizioni fisiche ma più che altro mentali migliori, ottimali. Mario Studio.
16: Se Marco Bucciantini, vai. Vabbè... Te l'ha spiegata, eh, sì, quando tra, la,
17: un organismo spolpato n- non eh, trova sì, la polpa contro una fiorentina eh. che tra l'altro con quella mossa del, di, di mettere più qualità nel palleggio va mandata anche un po'. Magari a vuoto, no? una, però un dato, mister, dall'inizio del, dell'anno solo col Fosinone avete ribaltato il risultato. Cioè una volta in svantaggio la partita finisce in quel modo lì. In campionato, in Coppa, avete fatto molto meglio. Perché? Perché in Coppa è come se ci fossero più energie comunque mentali, più, più, qualcosa di più che la Coppa convoca. Eh, però in campionato è un dato che si ripete davvero dall'inizio, questo fatto di non cambiare la partita. Mm.
12: L'ho perso delle troppe, del fatto insomma, delle, dei, dei troppi punti persi poi da, da situazioni di vantaggio e la capacità di non reagire solo col Frosinone ci sei riuscito in campionato. Ma è... In
13: questa stagione, abbiamo fatto lunghi tratti con qualche problema offensivo abbastanza, abbastanza palese. E quando c'è più difficoltà a fare gol, ribaltare i risultati, diventa, diventa una storia un po', un po più difficile. In questo momento stiamo segnando un po' di più, però stiamo perdendo un po' di solidità. Vediamo se è un discorso delle tante energie spese o meno. È chiaro la Fiorentina qualità di palleggio, ma è altrettanto chiaro e non ci ha messo nemmeno un mezzo, perché noi non ci abbiamo neanche mai provato ad andare a impensierirli in zone alte di campo. Siamo stati una via di mezzo per tutta la partita ma con la linea voleva stare alta ma senza pressione sulla palla.
18: Sarri, all'intervallo, ha detto lei prima con grande onestà, eravate in vantaggio senza grandi meriti. Eh, può essere che in qualche suo giocatore ci sia stata anche la sensazione che potesse bastare questo? Cioè un remake della partita di Torino dove insomma si poteva anche soffrire un po però tutto sommato la si poteva portare un po anche a casa e questo magari può anche spiegare perché da un punto di vista mentale la squadra ha fatto fatica a riprogrammarsi quando invece poi il risultato è cambiato?
13: Ma io uh, ho parlato chiaramente ho parlato chiaramente alla squadra che con quell'atteggiamento il risultato non si poteva portare a casa, era abbastanza evidente. Quindi c'era stata concessa un'occasione, un'occasione fortunata per, per portare a casa dei punti, ma non l'abbiamo assolutamente sfruttato.
16: Va bene, sa- ok no si è rimesso l'auricolare no, la volevo la volevo soltanto salutare e sa- t- ne fai ne come?
17: Dicevo Milan e Bayern adesso. Uno vi ascolta, che ascolta il Milan e Bayern adesso. No,
16: infatti, la mia domanda è come si affronta, con che spirito si affrontano Milan e Bayern, e le, e le chiedo la classica domanda, solita domanda che le faccio più volte quando la, la vedo nei nostri studi, perché poi si ripete costantemente questa situazione. Un bollettino dei recuperi, chi, chi recupera la Lazio, come siamo messi da quel punto di vista.
13: Ah, no, non, lo so. non, non lo so, spero che Vesina e Zaccagni siano recuperati e debbano solo ritrovare eh, una condizione fisica accettabile, poi Rovella, Patrick non, non, non lo so, in questo momento non ci sono grandi, grandi previsioni
12: che poi tra l'altro Luis Alberto l'avevamo intervistato alla fine del primo tempo, aveva detto sì siamo in vantaggio ma stiamo soffrendo troppo, dobbiamo sicuramente cambiare passo questo cambio di passo non c'è stato e allora poi ti faccio la domanda che ti hanno fatto da studio, perché poi non c'è stata comunque la capacità di reagire dopo l'1-1, dopo il 2-1 insomma alla fine la Lazio ha chiuso con un tiro in porta e un gol, il tuo poco
11: sì poco Eh. veramente non so che dire perché era una partita che eh, Fortunada, fortunata porque en el primer tiempo no meritábamos estar en 0-1 Se ha dado así, todo lo contrario que en tripartita. y Después no habíamos, segundo, no habíamos podido aprovechar Con eh, el contrapiede, que en vez de hacer el 2-0 o, o al menos arribar en área eh, Habíamos preso gol da solo prácticamente
12: capita spesso che quando perde la Lazio perde male penso a Bergamo, penso in Supercoppa contro l'Inter, cosa sta mancando quest'anno? Quella di oggi è la decima sconfitta su 26 partite, insomma eh, sta iniziando a diventare un aspetto preoccupante
11: è veramente troppo la Lazio non deve perdere tante partite oggi eh, era una partita importantissima per la classifica no, non abbiamo saputo eh, vincere come ti ho detto eh, nel calcio questo si è vali troppo poi pari noi loro hanno valiato troppo e noi non hanno pagato eh, penso che, che non abbiamo stato, è stato all'altezza de, della partita e, e adesso pensare alla prossima no, non voglio parlare tanto
17: studio Marco Bucciantini vai Ma la domanda che poi farò anche a Sarri a eh, parte che contro il Fosinone tutte le volte siete è dati svantaggio non è più cambiata la partita ci cioè hanno riusciti dentro la partita a reagire può succedere presto, può succedere tardi può succedere come oggi eh, in cui magari insomma, dopo tanto Forzing la Fiorentina poteva essere anche un po' stanca nel finale ma non vi ribellate mai alla sconfitta non, non è un, un bel dato no, di, di, da commentare
11: no giustamente tu l'hai detto non è un bel dato ehm Dobbiamo migliorare tanto, eh, ancora manca 13-14 partite, eh, non do- no dobbiamo mollare perché sennò sarà dura questi mesi, però è vero che, che la classifica adesso è, è difficile e lontano da do- dove vogliamo arrivare, no? eh, dobbiamo allenare, essere più squadra e parlare meno e, e allenare di più.
16: Fa, eh, Fabio...
18: Parlare, Fabio Salberti, parlare meno, o allenare vai... di più è, è, un buon, è un buon proponimento, adesso avete il Milan e il Bayern di Monaco, uh, è, è ancora presto per pensare alla partita di, di Monaco di Baviera, <ride> però è anche vero che quella lì è una partita che può davvero cambiare la vostra stagione, c'è una parte di voi che sta pensando a questa grande occasione che avete in Champions League?
11: Se pensiamo alla prossima partita, se pensiamo adesso a Valle Monaco siamo fuori di testa, dobbiamo pensare venerdì a Mila perché se non vince a Mila arriva a Valle Monaco con la testa ancora... Chiusa e, e anche la fiducia sarà tosta e dobbiamo arrivare bene. Adesso pensiamo solo a venerdì a recuperare anche tanti giocatori, speriamo che recuperiamo tanti perché anche quello stiamo in sofferenza e soprattutto eh, il centrocampo e gli attaccanti. No? E, e speriamo che, che venerdì sarà una buona partita con la nostra gente perché in questo momento questo non lo merita.
16: Leggendo i dati, Luis Alberto, prima di, 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 di salutarti, un dato emblematico probabilmente della stagione della Lazio, la Lazio ha gettato alle ortiche di fatto ben 16 punti, 16 punti da situazione di, eh, di, van, eh, di, di, di vantaggio, cioè era andata avanti e poi si è fatta, Però oggi... si è fatta rimontare, volevo chiedere a Luiz Alberto, è anche una, una questione di... Di, di, appro- di, di atteggiamento che avete in campo, di, di personalità, è il momento che alcuni senatori, anche dello spogliatoio, si assumano anche delle responsabilità?
11: La responsabilità deve essere di tutti. No? È vero che quest'anno è un po' strano perché adesso eravamo le partita che abbiamo fatto penso con Torino soprattutto nel secondo tempo il primo abbiamo sofferto però eravamo lì eh, eh, con il Valle Monaco eh, e l'altra in casa no? eh, la squadra stava dando un segnale vero vera oggi arrivi qua che è la partita più importante penso, per, per metterti lì per fare anche una scala di punti con, con la Fiorentina con, con Torino e non ho saputo approfittare, quello è un peccato perché questa non sembra che ogni volta che c'è quella partita il passo avanti è invece di essere un passo avanti un passo indietro
19: Sospira, sospira, perché sospira? È Perché per...
16: avrò detto io una cavolata Cos'è che,
19: che non ho? quello è sicuro, Mario Giunta è sicuro che l'ha, l'ha detta no? Perché?
20: no perché finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo tre anni ce l'abbiamo fatta e oggi è una gioia immensa perché a parte il ritorno alla vittoria però prestazione strepitosa da parte dei ragazzi e in più ripeto battiamo una squadra che in questi tre anni e siamo riusciti solamente a strappare un punto ed era un obiettivo nostro metterli in difficoltà e ci siamo riusciti, quindi soddisfazione doppia.
19: Lei l'aveva detto che doveva cambiare qualcosa, no? Perché anche per, questo, per battere questo tabù, tabù Sarri, però quello che diceva Mario, in un certo senso il fatto comunque di giocare no, con tanta qualità, con giocatori offensivi, però credo che la soddisfazione più grande sia stata vedere la reazione nel secondo tempo si potevano abbattere dopo un primo tempo in cui potevate stare in vantaggio e non c'eravate riusciti il fatto che Nico, Sottil, Beltran, beh, tutti davano una grossa mano perché con quei due lì davanti cioè, è quello che avete provato, lei aveva detto io voglio vedere quello che ho provato credo che questa sia una delle più grandi soddisfazioni per un allenatore
20: sì, me la, te l'avevo detto in presentazione della partita, avevamo preparato qualcosa di diverso, vedi la posizione di Beltran, vedi quella un po' più arretrata di Bonaventura rispetto alle gare precedenti, e, e, ha, dato, ha portato tre punti perché si sono sacrificati tutti hanno spinto forte tutti avevo detto che qui in casa l'ultima gara avevamo approcciato benissimo dovevamo rifare quel tipo di partenza e l'abbiamo fatto la partita poi alla fine quando giochi con questa qualità con questa attenzione avete visto anche se vai sotto poi hai ancora la forza di rientrare in partita di giocarti la gara avevi sbagliato anche un calcio di rigore che poteva poteva ammazzarci invece oggi l'atteggiamento dei ragazzi è stato straordinario
19: No, lei ha detto una gioia immensa io non so se la regia, se Gigi iniziare, ci possono mandare un'immagine perché io l'avevo vista già al gol di Caiode, lei non aveva fatto una piega ma poi sul raddoppio di Jack Bonaventura uguale, lei è rimasto impassibile aveva no, perché... temeva che poi poteva succedere qualcosa oppure...
20: Ma perché siamo abituati a a delle brutte sorprese soprattutto negli ultimi minuti e non era quello veramente il, il primo pensiero ma era perché contro questa squadra non si può mai stare tranquilli perché è una squadra che ha qualità e anche se sembrava un po' Eh, non in grandissima giornata ma basta basta una giocata di quelli davanti che ti possono raddrizzare la gara quindi giusto esultare alla fine perché durante è ancora lunga e ripeto sono troppo felice per i ragazzi e li ho visti esultare dentro lo spogliatoio come come ai vecchi tempi nel senso che eh, quando si preparano le partite poi in campo... Si riesce a trasformarla in vittoria e la soddisfazione davvero è davvero enorme e le ho visti gioire davvero in maniera importante.
19: La devo lasciare allo studio, mi risponda solo sì o no, se no mi uccidono dallo studio. L'hai ritrovata la sua Fiorentina? Sì o no?
20: Sì, oggi, oggi molto meglio rispetto a, a qualche altra uscita. Avevo risposto Ni contro il Frosinone, oggi è molti passi avanti, molti passi avanti per l'atteggiamento e la qualità che abbiamo messo in campo che alla fine sono quelli che ti fanno vincere
19: quindi sì <ride> va bene Mario
16: sì dai sì, sì. Sembra... anche il sorriso finale mi sembrava un sì Marco Bucciantini vai eh, buonasera complimenti oggi
17: statistiche perfette nella partita una gestione piena dall'inizio alla fine due cose mi hanno colpito la pulizia del gioco che non ha permesso il contropiede quelle partenze veloci a gente come Felipe a gente come Isaacsen, eh, e questo secondo me è dovuto proprio alla scelta di quella mediana di quei centrocampisti almeno, di palleggio e l'altra Belotti la contestazione continua che fa della partita l'anima anche il fatto che in una, in una serata storta c'è qualcuno che continua a lottare in modo indifferente avevate bisogno secondo me di quel tipo di presenza non solo di ruolo ma anche mentale in campo ecco mi sembrano due cose che oggi si sono allineate bene
20: È vero, è vero, abbiamo abbiamo preparato la partita su questo, lì in mezzo avere più qualità con Jack e e Arthur, riproposto lì davanti la linea difensiva con Beltran che poteva venire a legare il gioco, gli obiettivi erano non permettere loro di avere palleggio, non permettere loro di ripartire perché sono dei maestri e più avevamo la palla noi nei piedi e più potevamo creare pericoli e così è stato, quindi era questo il nostro obiettivo, poi ripeto eh, oltre a questo che tattica, strategia e eh, preparazione alla partita poi ci devi mettere l'atteggiamento, il furore e quell'attenzione che oggi hai messo in una partita troppo importante e alla fine la vinci per, secondo me per questi ingredienti qua che hanno fatto la differenza.
18: Fabio? Eh, italiano, buonasera, e complimenti. Eh, ho dato un'occhiata al vostro mese di marzo. Eh, giocate partite toste. Torino, Roma, Atalanta, Milan, Juve. Una in fila all'altra e più avete dentro la Coppa. Lei ha cambiato m- molte volte formazione. Eh, quella che ha proposto questa sera, in tutte queste partite, eh, non le chiedo quante volte la rivedremo, ma potrebbe essere una sua prima scelta per per questo mese di marzo così impegnativo
20: Sì, sì è un mese mese molto molto impegnativo, abbiamo partite importanti, ritorna la conference e partite contro squadre fortissime oggi penso che tanti o, o tutti si sono Si sono guadagnati molti minuti in futuro perché, eh, ripeto, vederli giocare in questo modo qua è una soddisfazione per l'allenatore. Poi vediamo in base... Oggi ad esempio abbiamo rinunciato a due calciatori un po' più di sostanza, Mandragora e Duncan, che in altre situazioni eh, torneranno utili e in base anche all'avversario li riproporremo. Oggi... La partita era stata preparata in questo modo, la strategia era questa e oggi ha pagato, quindi abbiamo tante soluzioni, stiamo variando, abbiamo anche eh, giocato in partite importanti con i tre dietro, stiamo iniziando ad avere tante soluzioni e, e questo è un bene per una squadra.
16: Prima di io credo che meriti sicuramente una menzione anche Caiode che oggi segna il suo primo gol in, in Serie A, so quanto tiene anche no, alla crescita di questo, di questo ragazzo e come, come, come immagino un allenatore come, della, come, come lei lo protegga anche nelle scelte ma anche in, in campo, però stasera è una bella gioia per lui no?
20: Sì, sono contento per Caio perché oggi oggi ha fatto una partita di grande attenzione contro eh, due avversari molto difficili, si è comportato bene, è un ragazzo giovane, è un ragazzo che deve ancora crescere, ma quando si applica come stasera, eh, avete visto, è capace di prestazioni di altissimo livello, ha fatto anche gol, quindi prestazione condita con qualcosa di straordinario e se scende in campo con questa attenzione qua Caio ha caratteristiche fisiche da da, da giocatore di alto livello deve crescere e maturare a poche partite, pochi minuti e sono convinto che lavorando e mantenendo i piedi ben saldi a terra si potrà ritagliare davvero uno spazio importante perché la testa è giusta, i comportamenti sono giusti e, e quindi se lavora in questo modo potrà veramente fare grandi cose.
16: Ti ha pensato al rigore di Nico? No, ecco, non, <ride> nulla
20: digori, detto, noi, non gli abbiamo chiesto nulla dei rigori, che non gli abbiamo messo nulla
19: dei rigori. Lo dobbiamo ah. salutare.
20: Mm, ma eh, Io ho chiesto subito a Nico cosa, cosa sta succedendo dal dischetto, Mi ha detto che tranquillo mister, il prossimo, prossimo lo ritiro, faccio gol, me, la, me, la, me, la, me, la, me l'ha giurato, quindi bisogna l'hai farlo perché non lo se lo sbaglia... Poi... gli, gli l'ha chiesto so...
17: perché non l'hai visto, rigore, abbiamo... ce l'hai in cui tu non lo guardi, quindi gli ha chiesto... No, a no, guardi, no, no. no. Eh. Non,
20: non l'ho visto. Mi ha confermato che il prossimo lo ritira e fa gol. Se sbaglia. Sono. Sono cavoli suoi.
18: Allora bisognerà guardarlo, <ride> bisognerà scherzo. guardarlo il prossimo,
0: va bene, va bene. Radio Radio ha presentato a Botta Calda.